0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich gehöre ja zu den klassischen Computerarbeitern. Das heißt, ich sitze den ganzen Tag mit einer schrecklichen Haltung vor dem Rechner und abends ist dann oft mal so ein bisschen alles verspannt. Was macht man denn da?
0: Ja, eigentlich sagt man dann ja, dass man ein bisschen sich bewegen soll, ein bisschen Bewegung reinbringen soll in die Muskulatur oder dehnen oder irgend sowas. Ich denke eigentlich, weil das Kernproblem ist, dass die Muskulatur nicht mehr loslassen kann. Und zwar ist es so, du brauchst, um die Muskulatur anzuspannen, weniger Energie, als um sie loszulassen. Und das ist irgendwie echt eine ganz interessante Kiste, finde ich, weil man denkt ja immer, man braucht viel Energie, wenn man sich anstrengen will und dann braucht man, wenn man diese Pakete hochheben will oder irgendwas tragen will, braucht man viel Muskelkraft, da braucht man viel Energie. Aber das Verrückte ist wirklich, du brauchst zum Entspannen mehr Energie als zum Anspannen. Und das ist dann auch die Erklärung dafür, dass du abends, wenn du viel gesessen hast und die Muskulatur nicht loslassen kannst, eben Verspannungen hast.
1: Ich meine, vorneweg muss man schieben. Man sollte wahrscheinlich bei jeder Form von Arbeit auf die richtige Haltung achten. Das ist aber, sage ich mal, immer so der beste Fall, den man sich vorstellt, der dann irgendwie bei Problemen, die man löst, dann auch irgendwann schnell vergessen ist, weil man dann trotzdem, zumindest ich, mich rumlümmel.
0: Genau, aber natürlich ist es auch so, wenn du selbst wenn du in einer Superhaltung bist und du sitzt in die diese Haltung ewig lange, bis dafür nicht trainiert oder so und die Muskeln werden schwach, auch dann kriegst du Verspannungen, auch wenn du gut sitzt. Ja, also das ist halt auch wieder eine Trainingsfrage.
1: Ne? Okay, das heißt, was mache ich dann, wenn ich irgendwann kurz vor Mitternacht aufhöre zu arbeiten?
0: <lacht> Wahrscheinlich legst du dich dann ins Bett und hast dann Verspannungen im Bett auch noch, nehme ich an, weil kann du die Muskulatur ja. eben nicht loslassen kannst. Ja, ne? auch wenn man krank ist, hat man ja häufig so verspannte Muskeln. Das kann natürlich noch andere Ursachen haben, aber das Loslassen der Muskulatur ist halt immer das Problem. Und dann dann musst du eben Mikronährstoffe zuführen. Also entweder natürlich der erste Punkt ist, du hast weniger Stress und weniger Anspannung und kannst dich häufiger ausruhen. So, das ist die Ursache des Problems für Spannung. Unter anderem eben dieser Stress, diese Überlastung, die wir ganz oft haben oder Fehlbelastung von Muskulatur, die dann eben so zuzieht, dass sie nicht mehr gelöst werden kann. Da muss man natürlich eigentlich an die Ursache gehen, das heißt, man muss dafür sorgen, dass man mehr Pausen hat, dass man eventuell besser trainiert ist, dass man in kleineren Portionen der Muskulatur die Belastung gibt, um dann, also wie man eben Training macht, ne, um dann eben länger durchhalten zu können. Aber das macht ja keiner. Wir arbeiten ja alle wie bekloppt und sitzen immer in diesen blöden Positionen. So, Also das Wichtigste wäre eigentlich eine Stresshygiene, dass man eben dafür sorgt, dass man nicht so viel Stress hat, damit man eben gar nicht in diesen Mangelzustand kommt. Aber was man jetzt praktisch machen kann, um sich quasi eine Krücke zu verschaffen, ist erstens mal, dass man ganz viel Magnesium nimmt. Denn wie ich auch schon häufiger mal erzählt habe, scheiden wir im Stress und unter Belastung, auch bei Sport, Magnesium aktiv über den Urin und über den Schweiß aus. Das heißt also, wenn man Stress hat, hat man in den meisten Fällen Magnesiummangel, sehr häufig auch Kaliummangel. Die können beide auch zu Muskelverspannungen führen, wenn die beide fehlen. Und dann gibt es noch eine andere Sache, daran könnte man auch noch denken. Die hat aber viel mit Biochemie zu tun. Das ist jetzt ein bisschen komplexer.
1: Okay, machen wir gleich eine Frage. Das heißt, wenn ich generell gestresst bin, dann gucke ich auch schon wieder nach den Mikronährstoffen, wie sieht es bei mir aus, damit ich einen solchen Mangel auch entdecke?
0: Unter anderem. Natürlich wäre es super, wenn wir mehr Entspannung kriegen würden. Und Meditation zum Beispiel ist super. Das heißt also einfach mal Gedanken ausschalten. Das muss ja nicht gleich mit irgendeiner Musik und irgendwelchen Duftstoffen sein, wobei das auch sehr förderlich sein kann. Es gibt natürlich viele Sachen. Oder durch den Weinberg spazieren gehen oder mit seinen Tieren kuscheln. Also das sind natürlich alles Entspannungsmaßnahmen. Die sind basic. Ja? Aber wenn wir jetzt schon in so einem gestressten Zustand sind und wir möchten irgendwie eine Krücke, ja, dann kann man da durchaus Mikronährstoffe einsetzen.
1: Nee, gut, Na Wir leben ja auch in der Zeit. Wir sind beruflich viele eingespannt und ich sag mal, auch die Nachrichtenlage macht es uns ja nicht einfach. Das heißt, es ist ja auch eine hohe Kunst überhaupt, diese Zeiten der Entspannung zu finden. Aber ich glaube, wir haben oft genug in dieser Podcast-Reihe schon darauf hingewiesen, wie wichtig das ist.
0: Ja, genau. Also Magnesium ist super wichtig, um Energie bilden zu können für die Energiebildung in der Zelle und es ist eben einfach auch wirklich wichtig, damit man die Muskulatur entspannen kann. Das wissen aber, glaube ich, viele, weil man weiß ja schon, wenn man nachts Wadenkrämpfe kriegt, muss man Magnesium nehmen. Okay, ein gutes Anzeichen. Oh gut.
1: So, und jetzt tauchen wir in die biochemischen Vorgänge ein, ja?
0: Genau, in die Tiefen der Biochemie. Also, da gibt es nämlich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar bilden wir unseren Energiestoff ATP, das ist Adenosintriphosphat, also Tri steht für drei Phosphate. Diesen Stoff ATP bilden wir eigentlich an der Membran von den Mitochondrien. Das ist so die Stelle, wo wir diese Energie bilden, über verschiedene kleine Arbeitsplätze. Wenn jetzt aber diese Mitochondrien überlastet sind und das nicht mehr schaffen, weil sie einfach zu gestresst sind, dann fängt der Körper an und bildet ATP auf einem anderen Weg. Nämlich indem er außerhalb der Mitochondrien, also einfach im ganz normalen, Zytosolbereich sagt man der Zelle, also wo man denkt, da wäre nichts, was so weiß aussieht in der Zelle. Was aussieht, als wäre da nur Flüssigkeit, was aber auch nicht stimmt. Also dort bildet die Zelle dann ATP aus Adenosinmonophosphat, das heißt ein phosphat plus Adenosindiphosphat, ADP. AMP plus ADP gibt ATP. Also 1 plus 2 gibt 3. Dieses Adenosin-Triphosphat wird wieder verwendet als Energieträger. Jetzt passiert aber Folgendes. Bei dieser Art der Herstellung geht ein Adenosin verloren und geht einfach aus der Zelle raus. Das ist dann weg. Das geht verloren. Und wenn wir das dauernd machen, verlieren wir dauernd Adenosin. Und um das wieder aufzubauen, brauchen wir einen Zucker, der Ribose heißt. Derribose. Und diese Ribose die kann der Körper selbst herstellen. Das dauert aber etwa eine Woche, bis er seine Speicher wieder aufgefüllt hat. Das heißt, wenn wir Dauerstress haben und wir bilden unsere Energie dauernd durch einfach 1 plus 2 ist 3 und nicht an der Mitochondrinmembran, wo es hingehört, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Wir schaffen es nicht mehr, diese Ribose zu bilden als Grundlage für die Adenosinproduktion, sodass wir genug Stoff haben, um Energie zu bilden. Und da ist eben dann der Trick, dass man diese Ribose, diesen Zucker einnimmt, der übrigens nicht verstoffwechselt wird wie unser anderer Zucker, also der nicht dazu führt, dass ein Diabetiker Probleme kriegt oder so, sondern der ausschließlich für diese Adenosinbildung da ist. Und das ist noch eine ganz gute Krücke, um auch mal dem Körper noch Energie zu geben, wenn er Stress hat. Übrigens wird das eingesetzt auch bei Leuten, die Fibromyalgie haben. Sagt dir das was, der Begriff? Der sagt mir was, ja. Genau, das sind diese Muskelschmerzen an verschiedenen Stellen im ganzen Körper. Und da kann man auch diese Ribose einsetzen, weil eben die Energieproduktion in den Mitochondrien dort schwierig ist, in dieser Situation.
1: Du benutzt aber bewusst den Begriff Krücke, weil das ist wirklich nur für einmalig, um eine Situation abzustellen. Und das ist nichts, was man dauerhaft machen soll.
0: Ja, das ist eigentlich blöd, das dauerhaft zu machen, weil besser wäre es natürlich, man stellt sein Leben so ein, dass man sich wohlfühlt. Und ich hatte heute, es war so lustig, ich hatte heute gerade ein Gespräch mit einer Patientin, die Migräne hat aufgrund des Stresses, den sie hat. Und sie auch sagt, meine ganze Muskulatur ist zu. Ich habe dauernd Muskelverspannung. Und dann habe ich ihr das erklärt und sie sollten dafür sorgen, dass sie sich mehr entspannen können. Und dann sagt sie, das ist gut, dass sie mir das so sagen. Dann habe ich mehr Druck, dass ich mich entspannen muss. Und dann habe ich gesagt, bitte formulieren Sie das anders.
1: Das ist, bitte. Nicht, das ist nicht hilfreich, diese Formulierung. Das,
0: genau, ja. Jetzt dann entspann ich gesagt, dich mal. <lacht> genau, das sagt einer meiner Trainer übrigens für die Pferde. Entspannung jetzt, zack, zack.
1: Aber <lacht> flott, ne? Ja. ja, das ist ganz um, spannend. Kleiner Hinweis, das Schöne an einem Podcast ist, man kann drei, vier Minuten zurückgehen und kann sich das alles nochmal anhören, weil ich glaube jetzt gerade bei diesen biochemischen Vorgängen, die Schilderung, ist es sehr nützlich, das nochmal zu machen.
0: Ja, das kann man gerne machen. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Ich finde es halt immer spannend, wenn man genauer weiß, was da passiert. Es gibt so viele Aussagen von Therapeuten, sage ich mal, die dann sagen, ja, das ist gut für die Leber. Und dann frage ich mich ja immer, warum? Oder das ist gut für die Energie, ja, warum? Und deshalb, mir ist es wichtig, dass ich dafür eine Erklärung habe und deshalb versuche ich die auch zu liefern. Medizin für Mitdenker. Der etwas
1: andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.